0: Herzlich willkommen zum Podcast von Abfit, deinem Ernährungscoach für die Hosentasche, der gesunde Ernährung leicht macht. Heute habe ich noch eine ganz besondere App-Empfehlung für dich. Denn wir selbst haben eine brandneue App auf den Markt gebracht, die du jetzt im Google Play Store und im App Store finden kannst. Vanilla heißt die App. W-A-N-I-L-L-A geschrieben. Auf vanilla.io findest du jede Menge Informationen über die App. Da kannst du mal nachschauen. Was kann diese App? Sie hilft dir, dein Ernährungsverhalten im Alltag zu verbessern und dein Ziel zu erreichen. Ob es nun Abnehmen ist, Muskelaufbau oder Gewicht halten, das kannst du selbst entscheiden und du kannst die App die Kalorien, die du dazu benötigst, berechnen lassen oder du kannst auch selbst eingeben, wie viele Kalorien die App für dich generieren soll, denn du bekommst Rezepte angezeigt, die genau auf dein Kalorienziel passen. Und alle wunderbar lecker schmecken. Wir haben hunderte neue, super leckere Rezepte, die in 5 bis 30 Minuten für wirklich jeden zubereitbar sind. Das Ganze funktioniert mit ultraschnellen Ladezeiten. Das gilt auch für die Power-Rezepte-Suche. Wenn dir mal ein Vorschlag vielleicht nicht so gut gefällt, dann schau einfach in der ganzen Rezeptedatenbank nach, was genau du gerne haben möchtest. Und du wirst garantiert etwas finden, was genau zu deinem Geschmack passt. Du kannst das Ganze kombinieren, zum Beispiel mit Intervallfasten, wenn du es nutzt. Das ist kompatibel. Und du kannst selbst aussuchen, wie viele Mahlzeiten pro Tag du essen möchtest, ob es nun eine Mahlzeit ist oder ob sechs Mahlzeiten sind, alles dazwischen ist möglich. Und du kannst natürlich auch aussuchen, an wie vielen Wochentagen du Vanilla nutzen möchtest, ob es nur ein Tag ist oder eben alle sieben. Das bleibt dir ganz selbst überlassen. Das Beste daran, du kannst die ersten drei Tage Vanilla kostenlos nutzen und dann entscheiden, ob du es kostenpflichtig weiter nutzen möchtest. Das gilt ganz generell. Und jetzt zu Beginn ist die kostenpflichtige Variante noch ein bisschen günstiger als sonst. Also schaut mal schnell in den App Store rein und schaut euch die App an. Denn wenn sie euch gefällt, ist jetzt ein wirklich guter, wirklich guter Moment, um damit anzufangen. Also im App Store nach W-A-N-I-L-L-A Vanilla suchen und eure Ernährung auf ein neues Level Tiefen. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Moin, moin, ihr funky people da draußen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Heute zu Gast bei mir ist der Gründer des Performance Food Startups Ahead Nutrition, von dem ich euch auch schon in den letzten Wochen so ein bisschen erzählt habe. Deshalb bin ich froh, Johannes Sörensen heute direkt an mein Mikrofon zu kriegen. Er ist Spezialist eben für Ernährung, die eine bestimmte Funktion erfüllt. Das zeigt ja auch sein Startup, wenn ihr euch das mal angeschaut habt in der Zwischenzeit. Und ich werde heute mit ihm über ein paar Basics reden, nämlich die Frage danach, warum es eigentlich so wichtig ist, auf die richtige Verteilung und Qualität von Makronährstoffen zu achten und in dem Hintergrund natürlich auch darüber, warum es in den Supermärkten so wenige Produkte gibt, die genau diesem... Ähm, ja, äh, Paradigma entsprechen. Und darüber werde ich jetzt gleich mit ihm mal reden und freue mich sehr auf das Gespräch. Hier ist Johannes Sörensen. Jo, moin Johannes. Erstmal herzlich willkommen in meinem Podcast. Vielen Dank, dass du dir die
1: Zeit genommen hast. Moin Till, grüß dich. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, sehr, sehr gerne. Hör mal, ich habe für dich heute direkt
0: eine ziemlich interessante Einleitung, wie ich finde, weil ich glaube, das wird vielen HörerInnen da draußen genauso gegangen sein wie mir. Ich bin nämlich bei der Recherche über ein YouTube-Video gestolpert, beziehungsweise da wurde mir so eine Werbung eingeblendet. Da kam ein Typ, irgendwie Und hat dann mit einer Banane und einem Toast in der Kamera rumgewedelt und hat dann einen erzählt davon, ähm, dass es ja Lebensmittel gibt, die irgendwie die Fettverbrennung stoppen und dass darüber viel geredet wird. Und dass das aber nicht Banane und Toast sind, sondern eigentlich ganz andere Lebensmittel. Und da muss man unbedingt jetzt einen Test machen, um herauszufinden, welche Lebensmittel denn die eigene Fettverbrennung stoppen. Und das klingt ja total fies. Ne? Wenn du dir jetzt vorstellst, du willst <lacht> irgendwie gerade abnehmen und dann kommt ein Typ und sagt dir, hey, pass mal auf, es gibt Lebensmittel, die stoppen deine Fettverbrennung und du ja, weißt ja. gar nicht, welche das sind. Erstmal, ja. erste Frage, ähm, was passiert da wirklich im, im Körper? Kann man die ja. Fettverbrennung einfach so stoppen?
1: Also das ist natürlich harte Clickbait, ne? Das ist sowas wie das, was jetzt passierte, ahnte niemand. blicke <lacht> jetzt, um zu erfahren. <lacht> das ist so, ja, super harte genau Clickbait. Ähm, nee, dementsprechend, also es ist, es ist, es ist halt irgendwie ein, ein Stückchen Wahrheit halt irgendwo dran, ähm, aber es ist halt sehr sehr reißerisch und gleichzeitig halt dementsprechend nicht nicht ganz korrekt. Also also erstmal so zwei Punkte vorab: So der Körper nutzt immer mehrere Energiequellen. So das ist das ist längst durch zahlreiche wissenschaftliche Studien bewiesen. Ähm, der Körper ist einfach nicht so naiv, sich bei der Energiegewinnung einfach nur auf eine einzige Quelle at, at a time quasi zu verlassen. So das ist nicht der Fall. Ähm, es geht ja letztendlich darum, einfach, dass der Körper ja seine ganze Lebensfunktion erhalten kann. Das heißt, auch die Fettverbrennung, beziehungsweise das, was da passiert, ist eigentlich die Oxidation von, von Fetten. Das ist ein Prozess, der immer abläuft, immer. Nur das Ausmaß äh, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Und äh, das, das sind halt tatsächlich halt zum einen natürlich, gerade der körperlichen Belastung, aber natürlich auch das, was der Körper an Energiequellen zur Verfügung hat. Und ähm, da, da kommen wir dann auch gleich zu dem Stückchen Wahrheit sozusagen, das da jetzt mit drin ist. Aber der zweite Punkt sozusagen, jetzt um irgendwie vor, vorab sozusagen das einmal aufzulösen und den Hörern dann auch die, die Angst zu nehmen, es gilt natürlich immer, dass man insbesondere dann eben auch Körperfett los wird, egal welche Lebensmittel man konsumiert, solange man, in einem Kaloriendefizit ist. So, das ist so die goldene Grundregel, die immer über alles gilt. Und alles andere muss dann erstmal hinten anstehen. Das heißt, auch theoretisch, wenn ich ne, nur eine Tüte Gummibärchen am Tag esse, aber sonst nichts, dann werde ich trotzdem abnehmen, weil klar, das ist Zucker. Das ist in dem Moment, wo ich sie esse, ähm, werde ich nicht abnehmen und mein Körper wird diese ganze Glukose nutzen, um Energie zu produzieren. Aber in all der anderen Zeit, wo mein Körper keine Energie bekommt, ähm, wird er letztendlich auf die Körperreserven zurückgreifen, weil letztendlich ist das Körperfett ja nichts anderes, das ist ein Energiespeicher. Das ist ja. einfach ein Energiespeicher, der dann halt aufgebraucht wird, wenn nichts anderes da ist. So, Okay. Jetzt, so, das haben wir schon mal die Grund, die Grundregeln <lacht> festgelegt hier. Genau, genau, genau. So einmal, einmal vorab so. Und jetzt aber zu dem, was da tatsächlich dran ist, es ist, es ist tatsächlich so, dass Zucker, bzw. halt Glucose, schon die bevorzugte Energiequelle für unseren Stoffwechsel ist. So, das heißt, wenn wir unserem Körper Kohlenhydrate geben, dann wird er immer zuerst die Energie daraus ziehen. Das heißt, er verbrennt sie immer vor Fett und vor Eiweiß, bevor die beiden als Energiequelle genutzt werden. So, naja, und warum? Na, weil, also vereinfacht gesagt, ist es, muss, der, muss der Körper einfach weniger Aufwand betreiben um, und kann die Energie viel schneller zur Verfügung stellen. Und während das der Fall ist, sprich, während ich jetzt eine Banane esse, beziehungsweise genau genommen dann, ich sag mal, ein bis zwei Stunden später, wenn das ganz verdaut ist und die Energie dann da ist, ähm, greift der Körper eben nicht auf den Energiespeicher Fett zurück, weil das einfach mit viel mehr Aufwand verbunden wäre. Also kann man so tatsächlich pauschalisieren: Es findet keine oder so gut wie keine Körperfettverbrennung statt, solange Kohlenhydrate und oder Zucker zur, zur Verfügung stehen. So. Ja, und ständig ja. nachgeliefert werden. Und genau. das ist ja so ein bisschen,
0: das, das, das ist ja so ein bisschen äh, eine Kontradiktion zu dem, was der Kollege da sagt, ne? weil im Endeffekt Toast und Banane liefern an Brennwerten hauptsächlich ähm, eben Kohlenhydrate. Und da hat man so ein ganz kleines bisschen das Gefühl, dass dieser Typ sich so in diesem Glaubenskrieg, weil die Menschen verlassen sich ja nicht so gerne auf Fakten, sondern irgendwie eher auf Dinge, die sie, die sie, die sie fühlen können und dann der Toast fühlt sich vielleicht gut an, das will man nicht hergeben. Und da versucht er sich, glaube ich, so ein bisschen zu positionieren in der Ecke, Kohlenhydrate sind doch eigentlich gut oder andere mhm. Sachen sind doch schlecht. Ähm, wieso glaubst du oder was meinst du, warum gibt es überhaupt so einen Glaubenskrieg zwischen einigen Leuten, die sagen, Kohlenhydrate sind der Teufel, andere sagen Fette, nein, lass die Fette weg, gerade noch wieder gehört in Bezug auf ähm, äh, eine, eine Konferenz, bei, wo es um DGE-Richtlinien ging, mhm. dass immer noch ganz weit verbreitet ist, ja. dieses... Fette sind schlecht und wir müssen Fette in der Nahrung reduzieren. Es ist einfach ähm, ziemlich krass, dass da inzwischen, yeah. es geht nicht mehr um Inhalte, sondern nur noch um diese Glaubensrichtung gefühl
1: Ja, es ist echt totaler Wahnsinn. Aber das sehen wir ja auch in allen, auch zwischen allen Ernährungskonzepten, ne? Ob das jetzt Low Carb, High Carb, Paleo und so weiter und so fort, vegan, vegetarisch. Es ist äh, oder irgendwie, es gibt ja auch mittlerweile nur, nur Fleisch, ich glaube, das nennt sich dann, wie nennt sich das nochmal? Ähm, ja, Carnivore-Ernährung. Ne? Karnivore genau, richtig, richtig, richtig. <lacht> und auch die äh, ne, betreiben das auch wie eine Religion und sagen, Pflanzen sind schlecht und haben halt irgendwelche körperfeindlichen Stoffe und so weiter und so fort. Das ist halt, jede alles davon wird wie eine Religion behandelt. Aber zu dem Punkt, äh, gerade jetzt zwischen Fetten und Kohlenhydraten, ich meine, ich würde sagen, es sind zwei Punkte. A, kommen wir halt irgendwie aus der Vergangenheit, aus einem Bereich, wo halt Fette gerade aus der Diätindustrie halt verteufelt wurden, im Sinne von Fett macht Fett. Was wir heute wissen, das ist einfach falsch, das ist ein absoluter Mythos, sondern jetzt mal irgendwie vorweggegriffen, wenn irgendwas Fett macht, dann sind das, ist es insbesondere Zucker und halt Kohlenhydrate, wenn man davon zu viel isst. Aber was das Ganze auch kompliziert macht, ist, dass wir halt insbesondere, wie du schon gesagt hast, von offizieller Seite wie der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, Immer wieder hören, dass wir den Kohlenhydratanteil auf über 50 Prozent, am besten 60 Prozent steigern sollen. Heißt immer reichlich Getreide, Kartoffeln, auch Zucker in Maßen oder teilweise eben Zucker bzw. Glukose ist die wichtigste Energiequelle für unseren Stoffwechsel. So eine, oftmals dann von mehr oder weniger fachkundiger Stelle. Ähm, das ist eben auch genau dieses Thema. So, also es ist ja, es ist tatsächlich so, dass, dass ähm, unser Gehirn Glukose nutzt, wenn es verfügbar ist. Also wenn wir Glukose, also Glucose ist eine Kohlenhydrate, werden verstoffwechselt und der kleinste Kohlenhydratbaustein ist dann Glukose. Und das wird als Energiequelle immer dann genutzt, wenn es da ist. Aus dem vorher genannten Grund es ist es halt einfach das leichteste, der Weg des geringsten Widerstands für den Körper. Aber, dass wir nicht ohne Glukose können, ist einfach ein Mythos und der ist einfach falsch. Genauso wie das Fett Fett macht, ist einfach falsch und Mythos, es ähm, gilt eher das Gegenteil. So. und Unser Gehirn funktioniert wirklich sehr, sehr gut ohne Glukose, weil wenn keine Glukose verfügbar ist, dann zieht es seine Energie aus sogenannten Ketonkörpern. Daher kommt auch der Begriff der, der ketogenen Diät, wo man nur von Fetten äh, oder sich fast nur von Fetten ernährt. Ähm, und diese Ketonkörper, das sind quasi energiereiche Moleküle, die dann entstehen, wenn Fett verstoffwechselt wird und auch eben beim Abbau von Körperfett, was ja wie gesagt einfach eine Fett, ein Fettspeicher ist für Zeiten, wo nichts anderes da ist. So. Und dann ähm, regelst ziemlich viel. <lacht> ja, genau, genau. Ähm, und das Gute ist, beim Abbau von Körperfett oder allgemein äh, bei der Verstoffwechselung von Fetten, ähm, wir haben nicht diese, diese Spikes an, an Blutzucker, nicht diese blutzucker die uns extrem wach und wieder müde macht und zu Heißhunger führt etc., sondern halt eine sehr, sehr konstante und gleichmäßige Energieversorgung. Und der sehr, sehr positive Nebeneffekt davon, von der Fettverstoffwechslung ist, dass wir uns vom Heißhunger verabschieden können, der nämlich eben genau dann entsteht, wenn, wenn wir kurzkettige Kohlenhydrate oder Zucker zuführen, und unser Blutzuckerspiegel letztendlich Achterbahn fährt. So wie ja. das genau passiert, darauf können wir dann später gerne auch noch ja. im Detail eingehen. Ja, wir haben
0: ja erstmal die, die Grundlagen geklärt jetzt quasi hier.
1: Genau, 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 genau. Das heißt also, das ist einfach der Weg des geringsten Widerstands und deswegen ist Zucker bzw. Glukose bzw. Kohlenhydrate die bevorzugte Energiequelle für unseren Stoffwechsel, aber sicher nicht die wichtigste oder die beste.
0: Ja, das hat äh, Dr. Stefan Graf, den hatte ich neulich im Interview, hat das hat das mal ganz schön dargelegt, der sagte, so falsch sind die Empfehlungen von der DGE nicht, nur sie passen nicht zu unserem aktuellen Lebensstandard, äh, den wir so haben. Ja? Also für eine Gesellschaft, in der die meisten sehr körperlich aktiv sind, körperlich arbeiten müssen mhm. und eben auch äh, viel dauerhaft in Bewegung sind und damit einen sehr aktiven Kreislauf haben und eben einen aktiven äh, Energieverbrennungsrhythmus. Äh, da ist das vielleicht ganz sinnvoll, aber wenn du den ganzen Tag sitzt vom, vom Laptop und, und die in der zugeführte Energie im Endeffekt gar nicht nutzen kannst, ja, was machst du denn dann? Ne? Und da gibt es natürlich dann, dann gilt wieder erstmal diese Grundregel, ähm, dass eben es über die, die Energiebilanz geht, das ist der erste Weg, wenn es um Zunehmen oder Abnehmen geht, dann, dann muss man sich darüber Gedanken machen. Und dann ist natürlich schlau auch zu überlegen, was hilft mir denn, mein Energielevel irgendwie hochzuhalten. Das hast du ja schon mal jetzt, das sind schon mal die Grundlagen, die hier Johannes mal eben kurz runtergeschmettert hat. Und <lacht> <lacht> weil, das, weil das so schön ist, ähm, dachte ich mir, wir greifen das Ganze auch ähm, direkt nochmal auf und schauen es erstmal an, okay, jetzt mal so ganz, Klar und vielleicht vielleicht auch sogar ein bisschen äh, dahin postuliert, dass es erstmal äh, sehr offensichtlich ist. Es gibt gute und es gibt schlechte Nahrungsmittel, so viel ist klar. Das kann man, glaube ich, äh, ja. relativ klar einordnen. Welche Fette, wenn man jetzt von bösen Fetten spricht, welche sind da gemeint und warum sind die dann für uns vielleicht dann
1: auch schlecht? Ja. Ähm, wir hatten ja schon einmal kurz vorher darüber gesprochen, das Thema Fette, Gute und ungesunde Fette, das ist nochmal ein eigenes Podcast-Thema. Aber ja, wir versuchen das Ganze jetzt einmal so ähm, zusammenzufassen und wahrscheinlich wird jetzt auch nochmal ein Punkt von mir drin sein, der jetzt für die meisten auch noch nicht so geläufig ist, ähm, aber besonders wichtig tatsächlich. Also was im Prinzip wahrscheinlich schon die allermeisten wissen, dass es, und da gibt es auch keine Uneinigkeiten zwischen irgendwelchen Glaubensrichtungen oder Forschungsrichtungen, ist das Thema Transfette. Transfette sind immer schlecht, Finger weg von Transfetten. So. Ja. Was sind Transfette? Ganz kurz, also die entstehen dadurch, wenn un ungesättigte Fettsäuren, und insbesondere mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die besonders instabil ist, zu stark erhitzt werden, beispielsweise beim Frittieren. Ähm, man findet sie aber also in allen frittierten Lebensmitteln. In der Regel wird eben mit, mit, mit Pflanzenölen frittiert wie, wie Rapsöl etc. Man findet sie aber auch in industriell verarbeiteten Produkten wieder. Das heißt, Transfette, das ist wirklich der, der, der Erzfeind. Das ist, das ist einfach, das sorgt, das, das führt zu Gefäßerkrankungen, das führt dazu, dass, er, dass der Mensch einfach langfristig wirklich krank wird, weil das Problem ist mit Fett aus der Ernährung, das ist nicht einfach so wie, ich sage mal, ein bisschen Zucker, das, das wird dann einfach verbrannt. Da ist so eine Tüte Gummibärchen, du weißt, dass es nicht gut für dich ist. Du weißt, es macht vor allem dick, aber das wird dann halt im Zweifel einfach verbrannt, weil die Energie wird in Fett eingelagert und das kannst du auch wieder irgendwann in, in Energie umwandeln. Aber die Fette, die werden, die Fette aus der Ernährung werden in die Membran unserer Zellen eingelagert, um diese aufzubauen und gesund, also gesund heißt flexibel und vor allem permeabel zu halten. So und wenn durch das Fette, genau genau, wenn diese Fette letztendlich beschädigt sind, ne, wie das Beispiel bei den Transfetten der Fall ist oder eben häufig auch bei raffinierten mehrfach ungesättigten ähm, Fettsäuren, wie wir sie eben in Pflanzenölen wie Rapsöl ähm, und, ähm, und, anderen, und anderen Pflanzenölen, also Sonnenblumenöl, Maiskeimöl, Sojaöl, Weizenkeimöl, Rapsöl, das sind alles, alles Öle, die tendenziell gesundheitsgefährdend sein können. Und das ist jetzt nämlich auch der, der Punkt, ähm, wo ich sage: Okay, da werden vielleicht der ein oder andere aufschauen, so: Oh, Rapsöl, Sonnenblumenöl, das ist, sind doch mehrfach ungesättigte Fettsäure, die sollen doch total gesund sein. Ähm, ja. Mehrfach ungesättigte Fettsäuren sind in der Theorie auch gesund. Das Problem ist aber, ähm, sind aber raffinierte, ja. mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Das Problem ist nämlich da, dass ne, insbesondere Omega-6- und Omega-3-Säuren relativ unstabil sind und ähm, letztendlich Doppel Doppelbindungen enthalten, welche relativ anfällig für Oxidation sind. Mhm. Ähm, und. Gerade bei diesen industriellen Verarbeitungsprozessen wirken große Kräfte, da entstehen Temperaturen, welche dazu führen, dass letztendlich ja, so eine Oxidation dieser, dieser Fettsäuren stattfindet. Und man kann dann sagen, also in Anführungszeichen, werden diese Fettsäuren oder Fette ranzig. Das riecht man mhm. aber nicht bei Rapsöl oder Sonnenblumenöl. Das heißt, wenn du das im Supermarkt kaufst, es riecht ganz normal. Aber im Zweifel ist es eben so durch die Verarbeitung, dass einige dieser Fette oxidiert sind und dadurch letztendlich gesundheitsschädlich oder to letztendlich toxische Abbauprodukte enthalten.
0: Ja, das heißt, da ist es schon mal ein ganz wichtiger Faktor, darauf zu schauen, dass, äh, wenn man Pflanzenöle kauft, dass man immer auf diesen Faktor Kaltgepresst achtet. achtet ne? Das ist ja im Endeffekt das entscheidende Merkmal, um eben nicht auf diese, ähm, ja, sag ich mal, schlechten Fette dann am Ende hereinzufallen.
1: Absolut, absolut, ja. Und grundsätzlich, das ist, also ich versuche grundsätzlich tatsächlich Sonnenblumenöl, Rapsöl, Sojaöl, Weizenkeimöl in meiner Ernährung wirklich so gut es geht zu vermeiden. Insbesondere, ähm, da könnt ihr mal als, als, als Zuhörer mal ein bisschen drauf achten, insbesondere bei verarbeiteten Produkten sind ist fast immer Rapsöl oder Sonnenblumenöl enthalten. Das sind einfach sehr, sehr, sehr billige Pflanzenöle. Die sind ganz, ganz günstig und gerade in verarbeiteten Produkten sind diese wirklich fast immer enthalten. Ähm, traurigerweise auch in ganz, ganz vielen veganen ähm, Ersatzprodukten. Das heißt, das ist so eine Sache, da müsste man, sollte man wirklich drauf achten und ja. schauen, das halt so gut es geht zu reduzieren. Ähm, genau.
0: Das ist, da sind wir ganz schnell bei, bei Qualitätsmerkmalen, ne? das ist ja, ähm, thematisiere ich auch immer ganz gerne, brauchen wir jetzt hier nicht zu tief äh, reinzugehen, aber mhm. ich finde den Hinweis trotzdem super, dass halt irgendwie ähm, ein Qualitätsmerkmal, äh, wo dann irgendwo Bio draufsteht, beinhaltet noch lange nicht, dass da jetzt kein ähm, Öl in irgendeiner Form drin ist, was eben falsch verarbeitet wurde im Produkt, der, äh, im, Zuge, äh, im Zusammenhang mit der Produktherstellung. So, ähm, ja. Super Hinweis.
1: Total, total. So, das heißt, wir hatten einmal die Transfette. Wir hatten äh, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die quasi raffiniert, also verarbeitet sind. Und das Dritte, was ich jetzt mal äh, unter böse oder ungesunde Fettsäuren packen würde, ist ein, Über äh, wichtig, Übermaß an Omega-6-Fetten. So. Das Omega-6-Problem ist folgendes. Omega-6 ist nicht schlecht, was manche sagen. Ja, es ist irgendwie, ne, so die, die eine Kiste, schwarz oder weiß, ist das Wenigste auf der Welt. Ähm, das Problem ist, oder der Punkt ist, unsere Gehirne brauchen Omega-6, weil unser Gehirn besteht etwa zu gleichen Teilen aus Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren. Das heißt, wir brauchen beide ungefähr in gleichen Mengen. Ähm, die Tatsache, dass wir heute aber viel zu viel Omega-6 aufnehmen, als uns eigentlich lieb ist und was gut und als gut, als es gut wäre für unseren Körper, ist das Ergebnis von. Zwei wesentlichen Folgen der industriellen Lebensmittelherstellung. So, das erste ist, unsere gesamte Lebensmittelkette ist von Getreide dominiert. Ne? Weizen, Mais, Soja. So, zusätzlich werden die Tiere, die auf unserem Teller landen, ebenfalls mit Getreide aus Soja gefüttert. Das heißt beides, sowohl, ich sag mal, das, was, wir, was täglich auf den Tisch kommt, Nudeln und so weiter, ähm, als auch das Fleisch dazu, wenn, wenn, wir, ne, wenn, wenn jemand Fleisch isst hat in der Regel beides einen sehr, sehr, sehr hohen Omega-6-Anteil, aber kaum Omega-3-Fettsäuren. Das heißt, ne, sowohl die Tiere verbrennen, die nicht zur Energiegewinnung, die aufgenommen werden, genauso wie wir auch nicht, sondern die werden im Fettgewebe gespeichert. Ähm, das heißt, zum Beispiel Speck von industriell gezüchteten Schweinen enthält besonders viel Omega-6-Fettsäuren. Ja. Und die Folgen von einem Ungleichgewicht, also von einer von einem großen Übermaß an Omega-6-Fettsäuren zu Omega-3-Fettsäuren sind erhöhtes Risiko für Bluthochdruck, Thrombosen, Herzrhythmusstörungen, ähm, dass wir bekommen ein entzündungsförderliches Milieu in unserem Körper, was wiederum Rheuma, Asthma, Allergien und so weiter begünstigt. Und das, das ist das Kernproblem, weshalb, weshalb ich persönlich darauf achte, a, relativ viel Omega-3-Fettsäuren zu mir zu nehmen und b, möglichst auf industriell verarbeitete Produkte mit einem dementsprechenden hohen Maß an Omega-6-Fettsäuren, genauso wie ich sag mal so Industriefleisch einfach so gut es geht einfach zu verzichten.
0: Ja, also sind wir hier auch wieder ganz stark bei, einem, bei einer Frage der der Qualität, nämlich der Lebensmittel. Das ja. heißt, man kann äh, schon davon ausgehen, dass Lebensmittel von hoher Qualität in der Regel auch eine bessere Verteilung von Fettsäuren mit sich bringen. Denn äh, ich würde jetzt mal konstatieren ähm, natürlich kann man jetzt bei vielen Sachen sagen, okay, die Dosis macht das Gift, aber bei einer normalen Verteilung innerhalb von ähm, guten, äh, qualitativ hochwertigen Lebensmitteln wird die reguläre Fettsäurezusammensetzung aus wenigen von äh, den Fetten bestehen, äh, die, oder gar keinen Fetten bestehen, die grundsätzlich schädlich sind, wie Transfetten und ansonsten eine gute Balance mit sich bringen. Und ja. äh, würde, kann man denn dann äh, sozusagen Schlussfolgern, dass alle Fett Best Nein, alle Fettarten, die du jetzt nicht genannt hast, mhm. tendenziell eher zu den guten Fetten zu zählen sind. Natürlich wird
1: es auch da Dosierungsunterschiede geben, mhm. aber würdest du das so beschreiben? Ähm, wür würde ich tatsächlich, ja. Also da, da gibt es auch häufig dann, ich sag mal, wenn man so ein bisschen so an den, an den Volksmund oder so an die Mythen denkt, dann äh, man kennt es ja, so gesättigte Fettsäuren sind schlecht, die sollte man vermeiden. So, das, das ist auch ein Mythos, der so einfach falsch ist. Sondern im Gegenteil, gesättigte Fettsäuren sind tatsächlich sogar die wichtigste Speicherform für Fett im menschlichen Körper. Und ne, du hast angesprochen das Thema Qualität. Das heißt, auch hier gilt bei ökologischer und artgerechter Herkunft, ist es gesundheitlich eindeutig vorteilhaft. Ne? Ähm, weil, warum? Wir haben ja über das Thema gesprochen, Stabilität von Fettsäuren. Weil es das robusteste und stabilste Fett ist. Und das heißt, dadurch, da gab es ja auch die, die Diskussion, ist Kokosnussfett beispielsweise gesund, ist es ungesund, ja. das ist gesund und auch tierisches Fett ist gesund, wenn es eben aus artgerechter und ökologischer Herkunft kommt und nicht industriell verarbeitet, industriell hergestellt ist. Ähm, das ist nämlich die ganze Wissenschaft dahinter, hinter diesem, was ist eigentlich, warum soll ich eigentlich Bio kaufen, warum, warum ist das ganze Mastfleisch jetzt schlecht, das ist, das ist so der Hintergrund, ähm, worüber wir gerade gesprochen haben. Ja,
0: finde ich auch immer eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Es gibt ja auch, genauso ist es bei Pflanzenfetten ja auch, dass man da eben so ein bisschen immer ein Auge drauf haben muss. Zum einen, wie, wie ist das Ganze verarbeitet und zum anderen auch, welches Lebensmittel habe ich da vor mir? Und ähm, dann kommen wir auch ganz schnell dahin, dass beispielsweise eine Avocado, die eine relativ gute ähm, pflanzliche Fettquelle ist, aber natürlich auch in der Herstellung relativ schwierig ist, weil da, da kommen wir zu diesem, glaube ich, diesem Kernproblem bei Fetten. Fette haben einen relativ hohen Brennwert, den sie mitbringen ja. und dementsprechend benötigen natürlich auch viel Energie, die reingesteckt werden muss, damit ein Produkt, ob es nun, sage ich mal, tierisch oder pflanzlich ist, am Ende auch diesen Brennwert liefern kann. Und ähm, das ist äh, immer ein Thema beim Thema Fette. Aber ich glaube, wenn man da mit dem Qualitätsblick rangeht, dann hat man auf, an der Stelle auf jeden Fall, macht man vieles richtig. 100 Wie würdest du das sehen bei dem, bei dem Bedarf bei Fetten? Das ist ja, Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass es so, mhm. ja, okay, es gibt unterschiedliche Lebensstile, es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, sich zu ernähren. Man kann komplett mhm. ketogen werden, man kann sich aber auch gemischt köstlich irgendwie und äh, bei den Makroverteilungen unterschiedlich ähm, ernähren. Und da wäre die Frage, wie ist es aus deiner Erfahrung, gibt es so einen Richtwert für einen gewissen Fettbedarf?
1: Und mhm. wie sieht das ungefähr aus? Ich würde, ich würde grundsätzlich sagen, also A, das, kann man, das ist das Einzige, was man pauschalisieren kann, der Tagesbedarf an Fett ist halt genauso abhängig äh, davon, was der individuelle Kalorienbedarf an sich ist. Und was man auch pauschalisieren kann, ist, jeder braucht irgendeine Art von Fett und sich komplett fettfrei oder fettarm zu ernähren, ist faktisch ungesund. Weil Fett, auch Körperfett, einfach ganz, ganz wichtige Funktionen hat, wie unter anderem die Produktion gewisser Hormone oder bei dieser zu unterstützen. Ähm, deswegen ist auch eine gewisse Menge an Körperfett, abgesehen davon, dass es ein wichtiger Energiespeicher ist, ähm, auch extrem wichtig. Ähm, Ansonsten würde ich eher sagen oder würde ich sagen, dass der Tagesbedarf an Fett sich von der eigenen gewählten Ernährungsform oder sich je nach, je nach der gewählten Ernährungsform unterscheidet. So, es gibt Menschen, die, die aus einem gewissen Grund sich fettarm oder fettärmer ernähren möchten. Da ist es dann dementsprechend eher weniger, so, dann, dann ist es ungefähr so 30 Prozent der Energie. Ähm, bei einer fettreichen, in der Regel dann Low Carb oder äh, sogar Keto-Diät, ist ein Großteil der aufgenommenen Energiemenge letztendlich über Fette, sondern irgendwie zwischen 50 und 75 Prozent oder bei Keto teilweise sogar darüber hinaus. Ähm, genau, so das ist, das ist, und klar, dann gibt es sowas wie die mediterrane Ernährung, wo dann nochmal eben ja. zwischen 35 und 40 Prozent liegen. Also es ist je nachdem, wie man sich ernähren möchte und b wie viel allgemein der Energiebedarf ist. Wahrscheinlich ergibt sich das auch so ein Stück weit daran,
0: danach, wenn ich eben eine bestimmte Ernährungsform oder einer bestimmten Ernährungsform folge, dann hat die ja in der Regel einen bestimmten Wert von Fetten, der über die Rezepte, die man dann zubereitet, automatisch mit reinkommt. Und man wird dann irgendwo in diesem Gesamtbereich landen, den du gerade... Ähm, geschildert hast, natürlich bei der ketogenen Ernährung ist es natürlich, ähm, sag ich mal, ein Sonderfall, weil da der Anteil extrem hoch ist, weil es da die dominante Energiequelle ist. Wenn ich, äh, Im Grunde müsste, ist es sogar die einzige, die man, die man effektiv dann nutzt in der Zeit, in der man ketogen ist. Wie stehst du generell zur Ketogenernährung? Ernährung? Vielleicht nochmal das so zwischen reingeworfen. Mhm. Ähm, hast du selbst schon ausprobiert? Mach, ernährst du dich ketogen? Wie sieht es aus?
1: Ich finde das Konzept auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, es macht es macht für verschiedene Cases Sinn. Also vorab, ist es, es macht nicht Sinn, sich dauerhaft ketogen zu ernähren. Ich würde das niemandem empfehlen, wirklich über Jahre hinweg. Das ist, das ist nochmal ein anderes Thema, aber das ist faktisch nicht gesund. Da wird es auch verschiedene Nebenwirkungen geben und das werden selbst Verfechter der Keto-Diät, wie der Gründer von, von Bulletproof, Dave Asprey, selbst eben auch zugeben oder sagen, so, okay, das ist, man sollte zwischendurch auch noch mal Kohlenhydrate essen und dem Stoffwechsel quasi eine Pause geben. Ähm, aber die Keto Diät hat sehr, sehr viele Vorteile. So Für mich beispielsweise als als Unternehmer oder sagen wir mal als jemand, der viel im Büro arbeitet und viel mit dem Kopf arbeitet und darauf angewiesen ist, einen sehr, sehr klaren Kopf den Tag über zu haben und keine großartigen Energieschwankungen ähm, hilft es mir, den Tag über mich primär von Fetten zu ernähren, auch wenn ich mich nicht insgesamt ketogen ernähre, weil mir das dabei hilft, Energieschwankungen zu vermeiden. Das heißt, ich habe einen sehr, sehr klaren Kopf den ganzen Tag über und ähm, ernähre mich dann meistens, wenn ich abends beim Sport war, dann habe ich eine kohlenhydratreiche Mahlzeit am Ende des Tages, um meine, meine Kohlenhydratspeicher aufzufüllen. Ähm, und wofür sich extrem eignet und was das ist wahrscheinlich unbestritten zum Abnehmen, hm. Immer die aller, aller, allerbeste Diätform ist, ist die Ketodiät. Ich habe sie selber auch schon mehrfach ausprobiert ähm, und mich wirklich über, ich sage mal, Monate hinweg rein ketogen ernährt. Es ist, es ist wirklich beeindruckend, wie das Fett einfach dahin schmilzt. Also man ernährt sich nur von Fett und äh, zwei Faktoren äh, spielen eine Rolle. A, der Körper ist extrem auf, oder der Stoffwechsel wird extrem auf Fettverbrennung trainiert. Ne? Der Körper ist sehr, sehr anpassungsfähig und je mehr er letztendlich in diesem Stoffwechselzustand verbringen muss, desto besser wird er darin und desto effizienter kann er das. Das heißt, auch wenn gerade keine Fette aus der Ernährung da sind, wie zum Beispiel ne, in der Nacht, wenn ich schlafe, wird wesentlich effektiver auf die die Fettreserven meines Körpers zurückgegriffen. So. Und ähm, der zweite Effekt ist, obwohl Fett dass ich über die Ernährung aufnehme, relativ viel Energie hat, nämlich etwa doppelt so viel wie Kohlenhydrate oder Proteine, ist es so, dass Fett auch extrem sättigt und sehr, sehr lang, langsam sozusagen ver, verstoffwechselt und verdaut wird, was dazu führt, dass ich sehr, sehr lange satt bin durch das aufgenommene Fett und komplett sowas wie Heißhunger vermeide, dadurch, dass ich gar keine, ähm, gar keine Blutzuckerschwankungen letztendlich habe. Und äh, dadurch in Summe nehme ich Einfach dadurch, dass ich so satt bin, dann nehme ich in der Regel wiederum viel weniger Energie zu mir plus die, der, der, der äh, verbesserte Fettstoffwechselweg. Und das in Summe führt einfach dazu, dass man in der Regel relativ stark abnimmt, selbst wenn man jetzt noch nicht mal darauf achtet, in ein besonders schmerzhaftes Kaloriendefizit reinzugehen.
0: Ja, also es hat gewisse Vorteile, die man einfach in bestimmten Situationen gebrauchen kann. Und ich, ich höre auch raus, dass du dass du selbst auch damit gut fährst in Zeiten. Das finde ich auf jeden Fall auch spannend. Ich glaube, Limitationen sind bei einer ketogenen Diät wahrscheinlich eher in der Richtung gegeben, dass es natürlich auch einen Haufen Menschen mit gestörten Fettstoffwechsel ähm, in, in Deutschland gibt. Also gerade im, im hochadipösen Bereich oder im generell adipösen Bereich ähm, kann ich mir vorstellen, dass es da äh, erstmal ähm, ge gewisse Vorgänge geben muss, eine gewisse, vielleicht schon eine gewisse Körperfettreduktion. Aber wenn man äh, ein paar Pfunde loswerden will, ist es auf jeden Fall äh, immer eine, eine schlaue Sache. Das ist auch so mein, mein Erfahrungswert, den ich damit reinbringen kann. Und da kommen wir eigentlich auch ganz cool rüber zu einer ähm, direkt zum nächsten Bereich, nämlich dem Bereich der Kohlenhydrate. Weil wenn man jetzt so ketogene Ernährung, wie wir sie gerade geschildert haben, wenn man sich das so vorstellt, dann denken die meisten gerade nur, ey, was esse ich denn dann? Ey, wie, wie, ey, nur Eiweiß, Fett, was soll das genau sein? Aber das stimmt ja nicht so ganz, weil es gibt ja auch noch, andere Bestandteile in Ernährung, die dann extrem wichtig werden, wie beispielsweise Ballaststoffe. Und ähm, da kommen wir dann direkt zu den Kohlenhydraten rüber, so zu dem ganzen mhm. groben Grundbereich Kohlenhydrate. Und fangen aber auch da erstmal bei den Bösewichten an. Wie mhm. ist das bei Kohlenhydraten? Welcher Anteil von den Kohlenhydraten ist denn jetzt böse?
1: Ja, ähm, also die Frage ist ja erstmal, was macht, was macht die Kohlenhydrate böse? Warum sollen Kohlenhydrate überhaupt böse sein? Ähm, vielleicht vorab, um mal ein Beispiel zu bringen, als schlechte Kohlenhydrate würde ich sowas wie ja, ganz klar raffinierten Zucker, Was ist der, der Todfeind, also sprich alle Süßigkeiten, herkömmliche ähm, Schokolade etc. Weißmehl, also sowas wie Kuchen, Brötchen, Weißbrot, der Toast, <lacht> <lacht> für den wir vorhin gesprochen haben, also zumindest ja. der, der ganz normale Weizentoast. Der Weiße, weiße ja, Weizentoast. Ja. Wie ja, Pizza, Pasta, Weizenprodukte. So. Und jetzt, jetzt warum? Also, das, das Problem, insbesondere jetzt, ich sag mal, mit, mit dieser Art der Kohlenhydrate ist, also wir sprechen gerade von, von kurzkettigen Kohlenhydraten, sprich Kohlenhydrate, die sehr, sehr schnell verfügbar sind, also die der Körper sehr, sehr schnell zu Glukose umwandeln kann, ist, dass diese Lebensmittel den Blutzucker sehr schnell und sehr stark ansteigen lassen. So, Das hat zur Folge, dass der Körper das Hormon Insulin ausschüttet, welches dazu führt, dass, dass dieser Blutzucker wieder abgebaut wird und zur Energiegewinnung bereitgestellt wird. So, was jetzt nicht verbrannt wurde, das wird in Fett umgewandelt und ja, landet dann halt ne, da, wo es halt landet. Bauch, Beine, Po in der Regel. Und, und oftmals ist es dann eben so, gerade bei diesen kurzkettigen Kohlenhydraten, dass so viel Insulin ausgeschüttet wurde, dass der Blutzuckerspiegel, nachdem er sehr stark und sehr schnell angestiegen ist, stärker fällt, als wir es eigentlich vertragen. Also unter das Level, wo er davor war. Und... Dann kommen, äh, gehen die Alarmsignale des Körpers los, der sagt so: Oh, oh, Vorsicht, du unterzuckerst, du musst äh, was nachführen. Und dann startet das Notfallprogramm Heißhunger. <lacht> und und das, dann entsteht ein Teufelskreis. Dann kommt eben genau das Thema, das Animal Brain übernimmt und es ist, heißt einfach nur noch Cravings on. Ich brauche Zucker, ich brauche was Süßes. Mhm. Ähm, und weil damit kann der Körper den Blutzuckerspiegel am schnellsten wieder anheben. Ne? Das, ist, das ist quasi evolutionär, ist das gewachsen. Das Problem ist aber, dann startet dieser Teufelskreis halt genau erneut von vorne. Ja, weil um, es eben verfügbar ist alles. Ne? Das genau. ist ja
0: das Witzige ist ja, was du gerade beschreibst, ist ja eigentlich eine, eine, ein Ergebnis dessen, dass unsere Lebensumwelt einfach unseren Körper überholt hat. So, das ist, wir, wir, können, wir, wir sind in der Lage, das muss man sich mal vorstellen, Dinge zu essen, die so in der Natur gar nicht verfügbar sind, die dafür sorgen, dass unser Körper einfach, einfach viel mehr Blutzuckeranstieg hat, als das überhaupt vorgesehen ist und daraufhin eben die Antworten überhaupt gar nicht mehr passend ausfallen. Weder die Insulinantwort, noch dann anschließend, wenn es dann wieder heißt, Moment mal, wir brauchen mal wieder ein bisschen Blutzucker, weil das Ding ist gerade richtig hart gedroppt, weil ich so viel Insulin ausgeschüttet habe. Ja. Und ähm, das, das ist einfach eine Folge davon, dass es diese Produkte überhaupt gibt, die wir da rein, uns
1: reinziehen können. Na naja, gut, Sorry, wollte ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, du hast, du hast völlig recht, du hast völlig recht, das ist genau die Folge dessen. Und ähm, ja. Und das ist das ist letztendlich dann der Startschuss zur Fettspeicherung. Ne? Also dass diese, dieser schwankende Insulinspiegel, Heißhunger ähm, und wer das halt vermeiden will, der hat keine andere Wahl, als das Übel an der Wurzel zu packen und halt einfach zu sagen, okay, entweder ich reduziere Kohlenhydrate oder vermeide sie halt größtenteils oder jetzt kommen wir nämlich wahrscheinlich zum anderen Thema, das Thema, oder ich schaue mir an, welche Kohlenhydrate vielleicht besser für mich sind, als die eben genannten, als raffinierter Zucker, Weizenprodukte etc. Ah, noch, noch, ein, noch ein Nebeneffekt ist sowas wie zum Beispiel Weißmehlprodukte, Weizenprodukte, man sagt jetzt sowas wie, wie, einem, wie einem Weizentoast auch, das sind leere Kohlenhydrate. So. Das heißt, mhm. das, ist halt, das ist halt einfach Energie, aber ansonsten, ist diese Art Produkt nicht besonders nährstoffreich. Aber ist, wir reden ja nicht nur von Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten. Für sämtliche Prozesse im Körper brauchen wir auch Mikronährstoffe. Wir brauchen Mineralstoffe, wir brauchen Vitamine. Und da sind insbesondere auch diese Produkte sehr, sehr arm drin, beziehungsweise komplett leer. Und ähm, Schöner Begriff nochmal, weil ich glaube, das verstehen auch viele nicht, wenn davon geredet wird. Sehr gut. Und, 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 da komme ich dann auch zu meiner persönlichen Definition von guten Kohlenhydraten. Das sind nämlich zum einen Lebensmittel, die komplexe Kohlenhydrate haben, also sprich langkettige Kohlenhydrate. Das heißt, die werden langsamer verdaut, langsamer verstoffwechselt. Das heißt, es gibt, es gibt nicht diesen Rocket Spike an äh, Blutzucker und ähm, so, dass wir eben diese Insulinachterbahn haben und eher dick werden. Dann gibt es aber neben der Beschaffenheit der, also der, der, der Kohlenhydrate, ob sie langkettig oder kurzkettig sind, auch noch mal weitere Faktoren. Nämlich B, ähm, enthalten die Lebensmittel andere wichtige Stoffe, ne? beispielsweise Faserstoffe, Ballaststoffe, die auch schon alleine in der Kombination dazu führen, dass die Blutzuckerantwort nicht so aggressiv und nicht so steil ausfällt. Und eben Mikronährstoffe. Und da bin ich dann bei, bei ähm, Lebensmitteln wie beispielsweise Süßkartoffeln, ähm, Vollkornprodukten allgemein, ähm, Haferflocken, die einfach relativ reich sind, sehr, sehr ballaststoffreich, eher komplex, äh, komplexe, also langkettige Kohlenhydrate enthalten und zusätzlich in der Regel auch nochmal dann einen höheren Anteil an Mikronährstoffen, Mineralstoffen, Magnesium ähm, und äh, Vitaminen enthalten. Im Gegensatz zu eben was wie Weizenmehl.
0: Ja, und da sind wir natürlich auch, auch nochmal, um das vielleicht nochmal so in einem Nebensatz äh, nochmal mit einzubringen, ähm, diese Auflistung, die du gerade genannt hast, die zeigt natürlich auch, was ganz besonders schwierig ist, wenn, nämlich äh, wenn sich Getränke mit sehr viel Zucker in unsere Ernährung einschleichen. Weil ähm, Getränke, da hast du in der Regel zero Ballaststoffe drin und nur einen Bruchteil, selbst bei Fruchtsäften, der Vitamine, die jetzt die ganze Frucht liefern kann. Ähm, das, ich weiß, das sage ich 10.000 Mal wahrscheinlich, irgendwie habe ich das gesagt im Verlauf meiner Podcast-Karriere,
1: aber ich finde das extrem wichtig. Absolut, absolut. Und das ist auch der Grund, wenn man in die USA schaut, so weshalb die Leute da alle so dick sind. Die saufen den ganzen Tag Soda, ne? die saufen den ganzen ja. Tag Zuckerwasser. Und, ähm, und das ist, das ist der, der Killer schlechthin. So, das ist, das ja, ist wobei Wahnsinn. ich muss
0: sagen, also das ist mir hier äh, Lande begegnet mir das auch sehr, sehr häufig, dass es Menschen, äh, eine meiner ersten Umstellungen ist immer, dass ich, dass ich ähm, Menschen äh, da, dazu bringe, dass sie, dass sie ähm, nur Wasser trinken. Den Tag über ja. Wasser, Tee, ungesüßten Tee und äh, ungesüßten Kaffee. Das sind die Getränke, die nach meiner Philosophie erstmal erlaubt sind. Und ähm, ich gehöre ja selbst, ich bin ja selbst auch in dieser Gesellschaft aufgewachsen habe früher mir den Pfanne-Eistee reingedröhnt und die Cola und hasse nicht gesehen. Und wenn man aber einfach mal damit aufhört und regelmäßig ähm, nur Wasser, äh, ungesüßten Tee und Kaffee und vielleicht mal in der Ausnahme irgendwo was anderes trinkt, dann kommt man wunderbar klar. Und ich verstehe diesen Hassel dahinter nicht, dass Menschen immer was schmecken wollen, wenn sie was trinken. Es geht darum, den Durst zu löschen. Mhm. Ist, aber gut, das ist ein anderes Thema. Da brauchen wir jetzt nicht noch drauf rumreiten. Ja, absolut. Ähm, ja, lass uns trotzdem mal weitermachen mit ähm, dem Thema. Du hast es ja gerade echt mega gut zusammengefasst, ähm, welche positiven Funktionen eben auch kohlenhydratreiche Lebensmittel haben können. Jetzt wäre noch die Frage: Wir haben ja schon festgestellt, man muss nicht zwingend Kohlenhydrate überhaupt zu sich nehmen. Es gibt eben auch äh, Ernährungsformen, die komplett ohne auskommen, aber. Ja. Ähm, wonach richtet sich denn der tägliche Bedarf und in welchen Situationen ist es denn sinnvoll, vielleicht
1: mehr Kohlenhydrate
0: zu sich zu nehmen?
1: Ja, ähm, also zum einen ist es halt ähnlich wie mit den Fetten. Allgemein richtet sich der Bedarf an Kohlenhydraten, wenn man sich jetzt, sag mal, so jetzt nicht nach einer ganz harten Ernährungsform wie Keto ernährt, auch daran, äh, wie, wie hoch der Grundumsatz an sich ist. So, das heißt, in, in dem Fall wären das dann halt, je nachdem, 50, ne, wenn man jetzt der DGE folgt, 50, 60 Prozent und je nachdem, wie viele Kalorien man täglich aufnimmt oder ne, wie viel der Körper halt an Energie verbraucht, dementsprechend ne, sollte man dementsprechend auch viele Kohlenhydrate aufnehmen. Ähm, genau, so, so einfach so einfach ist es letztendlich eigentlich. Passend zur heutigen Folge stellen wir euch
0: auch gerne wieder ein großartiges Produkt von einem Sponsor vor. Wer genau das ist und was für ein Produkt das ist, das erfahrt ihr in der jetzt folgenden Werbung. Wer kennt es nicht, das miese Energieloch, in dem wir im Moment fast täglich stecken, weil es ja jetzt gerade im Winter erst spät oder gar nicht so richtig hell wird und es wird schon früh wieder dunkel und irgendwie ist es schwierig, sich da durch den Tag durchzubringen. Manchmal hat man das Gefühl, man schleppt sich einfach nur so durch. Aber die Aufgaben, die man so zu erledigen hat, die nimmt einem natürlich keine ab. Und wir führen ja heutzutage fast alle ein Leben, das ständig Energie zieht und äh, das uns häufig in stressreiche Situationen bringt. Bei mir ist es so, wenn ich in so einer Situation stecke und gerade so richtig keine Power habe, dann kriege ich Heißhunger. Und ich glaube, das geht vielen anderen auch so. Das Problem ist, wenn man diesem Heißhunger dann nachgibt und zu Sachen greift, auf die man dann gerade so richtig Bock hat, das sind meistens Süßigkeiten, und dann haut man sich Kalorien rein, haut sich Zucker rein, und wenn es richtig schlecht läuft, dann hat man eine starke Gewichtszunahme, unreine Haut und sonstige Sachen, die man eigentlich nicht haben will. Und das nur, weil man einfach zu viel Stress hat. Also was kann man tun? Könnte man es jetzt ignorieren? Auch keine gute Idee, weil im Endeffekt signalisiert euch der Körper ja mit diesem Heißhunger, hey Kollege, ich brauche mal gerade Ruhe, ich brauche eine Pause, ich brauche vielleicht ein bisschen Serotonin, um ein bisschen runterzufahren. Und äh, da hilft es auch nicht gerade, das zu ignorieren, das kann den Stress auch noch weiter anheizen. Und deshalb gibt es von Ahead Nutrition jetzt eine wirklich wunderbare Lösung für dieses Problem, nämlich den Achieve Bar. Der Achieve Bar ist im Grunde ein Schokoriegel, aber mit 90% weniger Zucker als vergleichbare Schokoriegel. Dabei schmeckt er wunderbar wie die Riegel aus unserer Kindheit. Ist cremig, ist crunchy, ist lecker, aber eben ohne Zuckerzusatz und macht auch noch richtig lange satt, weil er eben gesunde Fette und Ballaststoffe enthält. Es gibt aktuell zwei verschiedene Sorten, Caramel Kakao und Coconut Almond und ist durch seinen ja, Zucker, fehlenden Zuckerzusatz auch sehr zahnfreundlich, also einfach ein super Produkt, was man sich so zwischendurch mal reinziehen kann. Ich persönlich bin ein Riesenfan von Caramel Kakao. schmeckt einfach unglaublich gut und ich muss sagen, mir bringt das gerade, wenn ich viel unterwegs bin zwischendurch und einfach nicht genau weiß, wo kann ich denn jetzt was essen, unglaublich viel. Einfach mal kurz zugreifen zu können, so einen Riegel essen zu können und für die nächsten paar Stunden wieder Energie zu haben. Also wenn du das Ganze mal ausprobieren möchtest, dann geh einfach auf ahead-nutrition.com und da kriegst du mit dem Code UPFIT 15% Rabatt auf das Sortiment, auf deine Bestellung kannst du einfach mal ausprobieren. Und ich bin nicht der Einzige, der das richtig, richtig cool findet. Bei uns im Office ist das einfach unglaublich beliebt, sich zwischendurch so einen Riegel reinzuziehen. Oder auch, wenn du abends nach Hause kommst und dann häufig an so einem Craving leidest, dass du das Gefühl hast, du musst dir erstmal irgendwas reinziehen. Hey, dann nimm doch einfach eine Chief Bar. Schmeckt super, macht satt, enthält sehr gesunde ähm, Ballaststoffe und eben auch gesunde Fette. ist genau das Richtige für dich in diesem Moment. Und insofern probier es einfach mal aus. Geh auf ahead-nutrition.com, nutz den Code UPFIT für 15% Rabatt auf deine Bestellung und probiere das Ganze aus. Cool. Also äh, ganz simpel auch da, die Ernährung bestimmt eigentlich darüber beziehungsweise den Kalorienbedarf bestimmt darüber, in Kombination mit deiner Ernährungsform, wie viele Kohlenhydrate es sein können, sein dürfen. Und ähm, so ein bisschen kann man sicherlich noch mit reinschieben, dass äh, je höher dein Aktivitätslevel desto mehr verschiebt sich in der Regel, wobei man kann auch mit einer ketogenen Ernährung
1: wunderbar aktiv sein, gar keine Frage. Aber du hast es, sorry, das wäre jetzt auch der zweite Punkt. Du hast es ja vorhin selber angesprochen, das Thema, wenn jemand sehr, sehr körperlich aktiv ist, im Sinne von, dass diese große oder dieser große Anteil an Kohlenhydraten eigentlich so ein bisschen die 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 Herkunft in, in, in einer Zeit hat, wo wir halt alle oder ein Großteil der Bevölkerung sehr, sehr hart gearbeitet hat, ne? auf dem Acker den ganzen Tag von früh bis spät und alles sehr, sehr landwirtschaftlich war. Und das hat sich ja komplett geändert. Ne? Und das gilt natürlich auch heute, wenn wir beispielsweise uns Athleten anschauen, ne? irgendwie Spitzensportler oder allgemein Menschen, die halt sehr, sehr körperlich ähm, aktiv sind, dann macht es natürlich Sinn, ähm, Kohlenhydrate zur Verfügung zu stellen. Weil wir haben ja ganz am Anfang schon gelernt im Podcast, dass Kohlenhydrate die Energieform ist, die für den Körper am einfachsten ist, in Energie umzuwandeln und am effizientesten. Das heißt, naja, wenn es jetzt darum geht, körperliche Arbeit zu verrichten, dann fährt man natürlich nicht damit am aller allerbesten, wenn man den Körper nur aus Fetten seine Energie ziehen lässt. Aber auch, auch hier würde ich sagen, muss man so ein bisschen das, unterscheiden, was, wie hoch das Intensitätsniveau ist. Ja. Wenn wir beispielsweise, ich sag mal in so einem Ausdauerbereich bei ungefähr 50 Prozent, 60 Prozent Intensität ähm, sind, dann ist es ohnehin so, dass der Körper zumindest nach einer gewissen Zeit primär auf den Fettstoffwechsel zurückgreift. Bei High-Intensity-Sportarten, sagen wir, denken wir an Crossfit beispielsweise oder an Fußball oder irgend sowas, wo die Leute halt dauernd irgendwie Impuls bis an die Grenze steigern und wechselnde Intensitäten haben, macht es relativ wenig Sinn und man würde wahrscheinlich also einfach nicht bestehen können, wenn man versucht, mit Menschen mitzuhalten, die sich dann halt einfach ähm, kohlenhydratreich ernähren.
0: Ja, also je höher die Intensität auch in, der, in den Sportarten, die man betreibt und je höher die, die Dichte an Trainingseinheiten und Belastung, desto mehr ergibt es Sinn, zumindest Kohlenhydrate vermehrt einzubauen. Ähm, es ist aber auch, auch da, wie, wie wir es hier schon äh, gehört haben. Es ist kein Muss, aber es kann dann die entscheidenden Prozente äh, am Ende eben auch bringen. Ne? Ähm, jetzt haben wir schon so ein bisschen so einen Überblick bekommen, äh, dass alles ne, so ein bisschen die Schwarz-Weiß-Malerei mal hier ein bisschen äh, abgebaut. Das finde ich fand ich total wichtig, weil ich das noch nie so dezidiert im Podcast gemacht habe überhaupt. Und ich, das fand ich mal total, total super schon mal. Und jetzt stellt sich aber, finde ich, immer eine Frage. Die Supermärkte sind randvoll mit Produkten, die... Genau die Sachen, die wir heute als eher schlecht gebrandmarkt haben oder sogar ganz garantiert definitiv schlecht gebrandmarkt haben und die sogar noch häufig zusammen kombinieren. Schlechte Fette plus schlechte Kohlenhydrate irgendwie und das Ganze zusammen manchen zum Endergebnis. Da kannst du fast auf jede Packung drauf gucken.
1: Mhm. Und auf der
0: anderen Seite habe ich ja schon mal äh, von, von Head Nutrition von deiner Firma den Achieve Bar vorgestellt, wo das eben anders läuft. Und dann frage mhm. ich mich natürlich ähm, zwangsläufig, wie kommt es? Dass es sich so gut verkauft, so einen so Schwachsinn zusammenzumanschen und warum machen nicht einfach mehr Firmen
1: Produkte aus guten Zutaten? Also am Ende <lacht> ist es halt wie, wie die meisten Dinge äh, auf unserer Welt halt eine, sicherlich eine Frage des, des, des Geldes. Wenn wir da halt letztendlich uns große Companies anschauen, das ist ja, das fängt ja, das fängt ja schon irgendwie bei. Kindern an, wenn man irgendwie an die cornflakes packungen denkt, die ganz unten mit irgendwelchen Zeichentrickfiguren etc. bemalt sind. Es ist, und, und gleichzeitig ist es halt einfach so krank. Es ist wirklich, muss ich, kann ich nicht anders sagen, es ist wirklich krank, weil es ist ja, es, es ist ja mittlerweile bekannt. Also wirklich öffentlich waren Experten mittlerweile vor Zucker als einem der gefährlichsten Gifte unserer Zeit. das, das ja. muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, Gleichzeitig ist aber so, dass der Zuckerkonsum, der halt einfach wirklich Jahr für Jahr von der Zuckerindustrie mit zig Milliarden Werbeeuros und Dollars angeheizt wird, halt drastisch gestiegen ist. So, es lässt sich halt einfach, es ist einfach so, Zucker ist unglaublich billig, ist einer der billigsten Rohstoffe und es lässt sich damit sehr viel Geld verdienen. So man muss sich mal auf, überlegen, in den letzten 50 Jahren der Zuckerverbrauch hat sich verdreifacht. So, und Wahnsinn. Gleichzeitig ja. sieht man halt auch, was in den letzten 50 Jahren passiert ist mit den Gesellschaften rund um die Welt. so Die Leute, die werden nicht gesünder, die werden auch nicht schlanker oder, oder fitter, sondern die werden, die werden insbesondere in, in der westlichen, aber vor, vor allem beispielsweise in der, in der US-Gesellschaft, die Leute werden fett und krank. So, das, ist, das, ist, ähm, das, ist, das ist ein Riesenproblem. Und abgesehen davon, was man jetzt irgendwie äußerlich sieht, auch der gesamte Hirnstoffwechsel verändert sich. So, der verändert sich, das, ist, das, liegt da, das liegt daran, wenn man raffinierten Zucker zu sich nimmt, wird Dopamin ausgeschüttet. Ne? Das, ist ein, das ist letztendlich ein Neurotransmitter, der, ja, der mit Motivation beispielsweise assoziiert wird, aber vor allem auch mit Belohnung. Und was dementsprechend Zucker macht, sorgt für einen Effekt der Instant Gratification, also der, der Belohnung. Und, und, und das wiederum ist sehr, sehr stark zu vergleichen, wie mit dem, was passiert, wenn man Kokain konsumiert. Ne? Das ist, wirkt auch auf den Neurotransmitter Dopamin und triggert einfach dieses Suchtverhalten. Ne? Deswegen, deswegen wird es auch oftmals verglichen, sozusagen mit einer mit einer Droge, ähm, da sie das tut und wirklich auch den Gehirnstoffwechsel halt nachhaltig verändert. Und es dauert, also es gibt ja sowas wie so Antizucker-Diäten. Ähm, wo dann, wo dann wirklich über vier bis acht Wochen lang gar kein Zucker zugeführt wird, weil es auch wirklich so lange dauert, acht Wochen, bis der Gehirnstoffwechsel sich wieder so umgestellt hat, dass nicht diese, diese Zuckercravings immer wieder äh, von, von selbst aufkommen. Das ist echt, es ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Ähm, ich bin aber der Meinung, dass eben, dass alles, dass, dass sich das alles verändert und das gerade relativ, also dass es gerade ein Umdenken stattfindet. Und ähm, immer, immer mehr Unternehmen, insbesondere ich sag mal auch jüngere Unternehmen, letztendlich auf diesen Trend schauen und denken so: Hey, wie können wir das ändern? Was können wir, was können wir anders machen? Wie können wir, wie können wir hier großen Companies wie Mars oder sowas mit Snickers und Bounty etc. <lacht> ans Bein pissen und einfach mal ein Produkt machen, das halt geschmacklich besser schmeckt oder mindestens genauso gut, aber halt nicht voll einfach mit, mit Junk ist, der halt einfach die Leute krank macht? So, und ähm, ja und da, dazu zählen wir wir selbst uns eben auch so wir wollen selbst da eben auch einen, einen, ja, einen, einen Unterschied letztendlich machen und eine Veränderung einfach ins in Supermarktregal auch reinbringen.
0: Jetzt hier mal direkt, direkt die nächste Geschäftsidee. Wäre es dann nicht total schlau, auch Kinderprodukte an den Markt zu bringen? Weil eine Sache, die du angesprochen hast, die finde ich extrem wichtig. Nämlich, dass Kinder sind sehr unbedarft. Die reagieren auf optische Reize und sehr, sehr viele Kinderprodukte, die extra für Kinder so mit grellen Farben, Comics, tralala, zurechtgemacht sind, sind von den Ernährungswerten her wirklich worst case. Und damit züchtest du dir ja schon genau die Leute heran, die später äh, mit ihren Zuckercravings weitermachen und das mit dann auch noch mit den positiven Kindheitserinnerungen verknüpfen und immer weiter dranbleiben, solche Produkte zu konsumieren.
1: Also das, ist, das ist ja das Perfide. Es ist, es ist wie gesagt, ja, also du sprichst es aus. genauso ist es. Es ist genau eigentlich so ist es. Eine, eine
0: sehr kranke Sache. Und es gibt, was ich spannend finde, und da äh, ist ja, dass das, Du sagst schon, ne, Experten sind sich einig, auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat ihre ähm, Vorgaben zum Zucker immer weiter zurückgefahren im Laufe der, der Jahrzehnte. Ja. Das ist schon brutal, ähm, was sich da für, ne, für auch ein Umdenken langsam, aber stetig dann doch ähm, bewegt. Allerdings sind diese Companies unglaublich stark und Menschen, die... Lust haben, etwas zu konsumieren, sind in unserer Gesellschaft natürlich auch unglaublich wichtig wirtschaftlich und plus, äh, die sind schwer aufzuhalten, solange es das Produkt gibt und es nicht verboten werden kann und viele Sachen können nicht verboten werden. Mein Gott, die sind, ne, das, das, äh, da bewegen wir uns auf dem Level, da sind wir einfach noch nicht gesellschaftlich. Ja. Ähm, und deshalb versucht man so gegen Strategien zu fahren. Und eine von diesen Strategien ist jetzt zum Beispiel der Nutri-Score, der darauf setzt, dass Verbraucher mündig sind, wo ich schon mal ganz vorsichtig sagen würde, uh, das ist vielleicht nicht immer so. Aber was hältst du denn ähm, von dem, von dem Nutri-Score? Meinst du, dass, das kann in der Hinsicht was helfen? Oder, mhm. oder was wären so Maßnahmen, die du dir wünschen würdest? Weil ich merke, das Thema, das packt dich auch so ein bisschen emotional.
1: Ja, ja absolut. Also Sagen wir es mal so, ich denke, der, der Nutri-Score ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber, aber hat auch seine Schwächen, weil er nicht abschließend letztendlich sagen kann, ob das ein gutes oder ein schlechtes Lebensmittel ist. Ne? Also vielleicht vielleicht vorab so, was, was, was geht eigentlich in die Bewertung ein? So, ob das jetzt, der, der, also vielleicht so für alle, die das noch nicht kennen, es gibt einige Lebensmittel, die ähm, haben eben jetzt mittlerweile so eine Kennzeichnung, die ist aktuell noch freiwillig, äh, da steht dann A, B, C, D oder E drauf. A ist grün ähm, und soll dann eben sagen, okay, das ist ein günstiges, äh, nährwerttechnisch günstiges Lebensmittel und E ist dann der rote Bereich, so, hm, ist nicht so günstig. So, was jetzt aber ausschließlich in die Bewertung halt reingeht, ist erstens, die Kalorienzahl, zweitens der Gehalt an Fett, gesättigten Fettsäuren, Zucker und Salz pro 100 Milligramm bzw. 100 Milliliter eines Produkts. Und, und da, da, da ist ja auch schon der, der Hund halt irgendwo begraben, sodass, dass das anhand nur von diesen Faktoren letztendlich festgemacht werden soll, ob, ob das jetzt ein gutes oder ein, ein schlechtes Lebensmittel ist. Ähm, sein soll. Das ist, das, das kann man dadurch nicht abschließend bewerten und es wird dadurch sicherlich Lebensmittel geben, die halt einen schlechteren Nutri-Score bekommen, obwohl sie eigentlich total wertvoll und total gut sind aus anderen Hinsichten und andere und andere ähm, Lebensmittel werden wahrscheinlich halt einen guten Nutri-Score haben, obwohl sie eigentlich wahrscheinlich eher bedenklich sind. So. Und das, ja. das ist so das, wo die, wo diese Bewertungsmethode ein bisschen hängt. Ja, plus irgendwo, es werden, glaube ich, auch nur einzelne Produktkategorien
0: miteinander verglichen. Das heißt, das bei der, die Produkt, Produktkategorie Müsli wird nicht mit, mit was weiß ich, äh, Keksen verglichen. Und ähm, also, ich, also, es ist schon, ich finde auch, find auch, dass du, was du sagst, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, weil es überhaupt erstmal über einen Schritt ist. Was gab es denn vorher für Schritte? Ein, gar nichts. Da war es halt so, äh, liebe Verbraucher, macht einfach, was ihr wollt. Ihr habt ja die entsprechende Bildung, was natürlich gar nicht stimmt. Wir haben ja, also die meisten Leute haben kein, nicht mal die grundlegendste Ernährungsbildung. Ich kenne Menschen, die sich seit zehn Jahren mit dem Thema Ernährung für sich irgendwie beschäftigen, sich überlegen, was sie essen und immer noch nicht wissen, dass Kohlenhydrate und Kalorien zwei unterschiedliche Dinge sind. Also das ist schon, das ist schon wirklich abgefahren. Und vielleicht nochmal, also du hast ja gerade schon gesagt, welche Schwächen dieses System hat. Was, was kannst du dir, was könntest du dir denn vorstellen, was, was könnte helfen? Glaubst du wirklich, dass die Verbraucher das selbstständig schaffen oder was bedarf es, um so ein bisschen bessere Ernährung in die Bevölkerung zu kriegen? Ja,
1: ähm, du, wir, hätten, wir hätten da glaube ich schon mal separat drüber gesprochen ähm, oder, oder du hast mich auch gefragt, was ist für mich sozusagen so das, das, das Schlimmste? Ähm, und das sind, das ist zum einen tatsächlich Zucker, einfach weil ne, weil es, wie gesagt hast, es fängt einfach schon so früh an, die, die Kinder werden damit halt schon irgendwo süchtig gemacht, in Anführungszeichen, so muss man ja wirklich sagen, So wenn die Werbung halt ja. so krass darauf ausgerichtet ist, äh, werden die halt einfach schon ganz früh gehuckt und ähm, gut, dann ein anderer Teil ist dann vielleicht nochmal sowas wie Transfette, aber, aber ich glaube Zucker ist einfach auch dadurch, dass es halt wirklich das, den Gehirnstoffwechsel verändert und einfach so hohes Suchtpotenzial hat, das, was wirklich das Problematischste ist. Dadurch, ich glaube, das eine ist halt irgendwo Aufklärung, aber das andere ist halt auch einfach, dass man dann die letztendlich die Industrie dazu auch irgendwo zwingen muss, so im Sinne, dass man da Hebel einsetzt, politische Hebel, es gibt, es, gibt, es gibt Steuern auf, auf, extrem hohe Steuern auf Tabakprodukte, ne, weil, weil die mhm. letztendlich auch gesundheitsschädlich sind. Es gibt extrem hohe Steuern auf ähm, ne, sowas wie Öl etc. Ähm, warum nicht also auch hier einfach eine, eine Steuer sozusagen auf den, auf den Zucker erheben, um sozusagen künstlich mit Zucker vollgepumpte Dinge einfach unattraktiver für die Industrie zu machen, weil es ist so ein billiger, günstiger Rohstoff, dadurch, dadurch ist es ja auch möglich, dass sowas wie, ich sag mal, die, die Schoko, die, die gemein bekannten Schokoriegeln der großen Marken so günstig angeboten werden können. Ja. Es gibt ja kein anderes Produkt, wenn man das jetzt mal mit, ich sag mal, so anderen hochwertigen Riegeln oder allgemein Lebensmittelprodukten vergleicht, die sind ja in der Regel, da ist ein, ein Sprung drin, die sind doppelt oder teilweise dreimal so teuer und ja. es ist nicht so, als würden sich die entsprechenden Unternehmen dann da eine goldene Nase dran verdienen, sondern im Gegenteil, meistens ist es so, dass halt bei diesen, genau, die Marge nochmal geringer ist so. ja. und, und das, ist das, das ist das Problem, weil am Ende, wenn du so ein, ein großes Unternehmen hast, das ist, das lebt quasi, das ist ein Organismus und der ist am Ende dazu getrieben, wirtschaftlich zu arbeiten und am Ende ist das einfach das Resultat dieses, dieses Systems sozusagen, dass dann am Ende Lebensmittel gemacht werden, die der Kunde will. Und das ist durch den Zucker ja der Fall. So, Das ist halt, ja. das Gehirn sorgt dafür, dass das dann wieder gekauft wird und dass dann ein Trieb dazu da ist. Und B, das, was eben die größten Margen bringt und die größten Profite bringt. Und das ist dann eben der Fall mit diesen Zuckerprodukten. Das heißt, wenn man hier ansetzt und hebelt, dann könnte man hier auch wirklich von, ich sag mal, der systemseitig einfach durch die Politik nochmal einen, einen, wirklich einen, einen, eine Veränderung reinbringen. Ja, also ich bin da, bin da ganz bei dir, ja. Weil dadurch würden sozusagen Produkte, die niedrig, die, die gar keinen zugesetzten Zucker enthalten oder auch, ne, mit Zuckerersatzstoffen arbeiten oder gesunden Süßstoffen oder gesünderen Süßstoffen arbeiten, ähm, gleichwertig gestellt werden. Dann muss der Konsument, kann der Konsument sich halt über selbst entscheiden, okay, was schmeckt mir jetzt besser? Und dann ist es natürlich jetzt äh, die Aufgabe von Unternehmen, wie beispielsweise uns oder auch anderen, die versuchen einfach hier ein besseres, ein gesünderes Produkt zu machen, das aber geschmacklich vollwertig ist, halt auch wirklich dafür zu sorgen, dass diese Alternativen so gut schmecken und so geschmacklich ja. vollwertig sind, dass der Kunde halt sagt, so pff, ja gut, wenn es jetzt preislich nicht doppelt so viel kostet, ähm, viel gesünder ist und geschmacklich mindestens genauso gut schmeckt, Why should I buy this product? <lacht> da gibt es keinen Grund mehr.
0: Voll. Und vor allem jetzt kommen wir, dann kommen wir, finde ich, zu dem eigentlich wichtigen Punkt, dass dann so ein Schritt wie der Nutri-Score plötzlich total an Wert gewinnt. Weil in dem Moment, wo du das schaffst, dass du hier einen Ausgleich herstellst zwischen der maximal billigen Produktion und, und äh, süchtigen Machung sozusagen der Bevölkerung hm. und äh, diesen, diesen preislichen Anreiz nicht mehr hast und gleichzeitig dann aber auf Basis von zumindest Okay, in Kriterien sozusagen sagen kannst, hey, das andere Produkt ist besser, dann äh, hast du wirklich in dem Moment auch noch eine weitere Entscheidungshilfe, wo man sagen kann, hey, jetzt ist der Verkäufer auch wirklich mündig. Jetzt kann er mündig entscheiden, ja, weil er hat die Information, das ist besser ähm, und es kostet das Gleiche. Und äh, geschmacklich passt es mir auch so. Ne? Das, das wäre natürlich super. Ja, absolut. Bin ich auf jeden Fall voll bei dir. Pass mal auf, dann lass uns doch zum Abschluss jetzt noch mal ein bisschen was über dich erfahren. Ich stelle dir noch ein paar äh, Fragen zu deiner Person. Was hältst du davon?
1: Das kannst du gerne machen, das kannst du gerne machen.
0: <lacht> Alles klar. Pass auf, dann äh, starte ich mal, das ist die Kategorie festgenagelt, mit der ersten Frage, die ich immer stelle. Das ist die Frage, was ist dein Lieblingsgericht?
1: Mein Lieblingsgericht? Oh. Ähm... Ich, ich, lieb, vorab, ich, liebe, ich liebe Essen und ähm, ich, ich, es fällt mir sehr, sehr schwer, mich auf ein Lieblingsgericht festzulegen, weil ich finde gerade das Schöne ist auch wirklich, ähm, unterschiedliche Dinge regelmäßig zu essen. Aber ich denke, wenn ich mich sozusagen wirklich auf ein Gericht festlegen Küche müsste, dann, dann wäre es wahrscheinlich, die Küche würde es wahrscheinlich Richtung in die asiatische Küche gehen und dann wäre es wahrscheinlich ein Curry. Also ich ja, finde Curries äh, in allen unterschiedlichen Sorten und Formen. Und nicht zuletzt, weil man sie auch so heftig äh, variieren kann und ja. äh, so unterschiedlich machen kann. Dann wäre es ein Curry. Richtig gutes Zeug. Ja, bin ich voll bei dir. Sehr gut. Gibt es irgendwas, was bei dir gar nicht auf den Tisch kommen darf? Ähm, ja, tatsächlich. Beziehungsweise, sagen wir mal so, also ich versuche das immer nach dem guten 80-20-Prinzip zu machen, aber zu 80% versuche ich immer... Ähm, Industriell verarbeitete Lebensmittel, die diese, diese Fettsäuren, über die wir äh gesprochen haben, wie Rapsöl oder Sonnenblumenöl, komplett zu vermeiden. Okay, ja,
0: also da vor allem fertiggerichte
1: ist mal eine Ausnahme, okay. wenn
0: es mal sein muss. Gibt es irgendwas, was du geschmacklich, wo du sagst, boah, das kann ich gar nicht essen, das hasse ich richtig? Ähm,
1: ach, das ist das Einzige, wo ich wirklich meine Probleme habe, ist so Käse, der so richtig, richtig Nee, das stinkt. So, das ich irgendwie, <lacht> die harzer, ein guter Harzer Roller. Boah, zum Beispiel, also ich bin, <lacht> als Kind habe ich noch nicht mal Gouda gegessen und irgendwann kam ja. das dann so, dass ich mich da so rangetastet habe, aber sowas, was jetzt so richtig, also es hört schon beim einem Cabernet bei mir auf. Ich, ich, also ich würde das gerne essen, ich würde das gerne geschmacklich irgendwie auch mal erleben, aber ich kann mich nicht dazu überwinden, dass mir das, dass meinem Gehirn das einfach zusagt, dieser, dieser Geruch allein schon.
0: Ja, abgefahren. Ja, ich habe da auch schlimme Kindheitserinnerungen, was den Harzer-Geruch angeht. So, ja. mein Krone dann lacht er immer um den Tisch. Ich weiß auch nicht. Ja, aber es riecht ja schon irgendwie nach Fuß. Ähm, ja, egal. Stimmt. Wie ist es mit äh, Sport? Du bist ja sicherlich auch sportlich aktiv. Gibt mhm. es irgendwas, wo du sagen würdest, das ist der Shit? Das müsste, wenn ich meine Lieblingstrainingseinheit zusammenklöppeln könnte, dann wäre das müsste das auf jeden Fall mit
1: rein. Du meinst jetzt im Sinne von einer Übung oder von einer Sportart? Ja,
0: du kannst beides. Also, so, wenn das eine ganze Sportart ist, wo du sagst, ja, da bin ich egal, was da trainiert wird, finde ich alles geil, dann kannst du auch nennen.
1: Ja. Also, ich komme selbst so aus dem, ich habe ich hab früher Boxen und Thai-Boxen gemacht und auch so semi-professionell, so wett wettkampftechnisch relativ viel gemacht. Und das, das ist so, das ist so, würde ich sagen, so sportartechnisch immer noch so meine Passion. Ich trainiere nicht mehr aktiv, vor allem aus, aus, aus Zeit- und Prioritätsgründen mit, äh, mit Familie, Unternehmen und so weiter und so fort. Aber das ist so das, wo mein Herz auf jeden Fall noch hängt. Und ansonsten, was jetzt so mein, mein Sport oder Gesundheitssport angeht, bin ich ein großer Fan von, ähm, von, von CrossFit. Letztendlich und, ja. und ansonsten einfach funktionellem, funktionellem Krafttraining. Eine Mischung aus funktionellem Krafttraining und, und Ausdauertraining finde ich für mich persönlich super. Ich brauche keine Trainingszeiten und ähm, genau. Es passt natürlich auch zusammen. Ich finde, äh, so alle Martial
0: Arts, Sportarten und CrossFit, irgendwie passt das zusammen, so vom Spirit her. Das äh, haut immer ganz gut hin. Pra Pratzentraining fand ich auch <lacht> immer super. Das macht immer richtig Bock. Aber Schön, sowas was von. reinballern. <lacht> Gibt es irgendwas, was du sportlich gesehen hast, man, was man dir gar nicht andrehen kann, wo du, wo du sofort
1: Fluchtpflicht ist? Fußball. Ich schaue <lacht> gerne zu, aber ich habe zwei linke Füße, muss ich ehrlich sagen. Na gut, wenn es zwei die gute Linke sind, dann äh, wirst du damit ja sogar <lacht> <lacht> gerne, also, gerne gesehen. Leider, leider oder?
0: nicht. <lacht> okay, alles klar. Fußball, also nicht so dein Ding. Ähm, was würdest du als deinen bisher größten Erfolg bezeichnen? Und das. Äh, Lebensbereich übergreifend.
1: Mein größter Erfolg. Boah, der, der, der erwischte mich unvorbereitet. Das ist mein immer mies. Erfolg.
0: Ähm, Ja, manche haben da sofort so einen Pling und andere denken so. Äh,
1: <lacht> ja, ich gehöre. Ich muss zugeben, leider, ich gehöre zu den Menschen, die die zu selten zurückschauen und mal und, und mal so oft auf den zurückliegenden Weg schauen und sich denken so, oh ja toll, das habe ich schon alles erreicht und das war ein Milestone, da klopfe ich mir mal selbst auf die Schulter oder feiere den Erfolg. Hier ist es aktuell so, wir sagen uns das immer wieder, wir müssen die Erfolge, auch die kleinen Erfolge immer wieder feiern, aber meistens ist es dann so, dass es eine kurze Freude und ein High Five ist und es ist schon direkt wieder so, okay, was ist, was ist der was nächste Milestone? So, ja. Wo ist der nächste Gipfel, den wir besteigen können? und ähm, dementsprechend habe ich dann auch, ich sag mal, die Erfolge gar nicht so präsent, aber ich kann mir mal so ein paar Sachen nennen, jetzt zumindest jetzt, was die Company äh, jetzt angeht. Ähm, das war, ich sag mal, ein, ein großer Schritt für uns war der Auftritt bei die Höhle der Löwen, mhm. 2019 äh, war das. Das hat uns auf jeden Fall sehr, sehr viel gebracht, sehr, sehr viel Reichweite, sehr viel Awareness und hat dann, ich sag mal, so ein, ja, es hat einen großen Hebel umgelegt, was dann auch die weitere Zukunft des Unternehmens ähm, anging. Ähm, und ansonsten sind das, sind das immer wieder kleine, kleine Milestones, kleine, aber wichtige Milestones, ohne dass ich jetzt aber sagen würde, so das ist der eine. Ja, aber das ist doch eigentlich, ich finde, das klingt schon mal ganz gut. Das doch auf jeden Fall. Ansonsten, jetzt, wenn ich so ans Private denke, ich weiß nicht, ob man das jetzt als Erfolg betitelt, ähm, aber ich habe seit knapp zwei Jahren einen wundervollen Sohn und äh, bin, bin super, super glücklich verheiratet. Das, das ist vielleicht so auf der privaten Seite der, ich weiß nicht, ob das der Erfolg ist, aber zumindest das, was mich persönlich halt sehr, sehr erfüllt und sehr, sehr glücklich macht. Das ja, ich, aber ich glaube, ich finde das,
0: find das eigentlich immer ganz gut, wenn sowas kommt, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass diese ähm, diese private Das private Glück, das wissen manche gar nicht so zu schätzen irgendwie. Und gerade wenn man in so einer Company steckt, und ich weiß, wie das ist, wenn man dann irgendwie immer das Gefühl hat, weiter, 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 und man ist so ein bisschen getrieben, mhm. dann ist das halt sau wichtig, so eine solide Basis irgendwie zu haben und sich da auch wohlzufühlen. Also von daher echt gut. Ähm, letzte Frage. Was würdest du sagen, ist so dein persönlich ähm, größtes Ziel, was du jetzt anpeilst? Oder also ne, für dich, für die Company, aber
1: vielleicht eher für dich persönlich. Mhm. Ähm, also dadurch, dass ich sag mal 85 meiner persönlichen Zeit in, in Ahead reinfließen, ist es dann wahrscheinlich auch so, dass es dann gleichzeitig auch das, das Ziel ist. Also da ist wirklich äh, mein gesamtes Herzblut äh, drin. Und das ist jetzt gerade mit der neu ge gegründeten Subbrand Ahead Foods und den entsprechenden Achieve-Produkten, den Trinkmahlzeiten, den Achieve Meals, aber eben auch den Achieve Bars, über die du ja auch schon in den letzten Folgen gesprochen hast, ähm, das, das Thema. Wir haben über das Problem Zucker in der Gesellschaft gesprochen. So, und, und ich möchte zusammen mit der Head und, und letztendlich mit allen Mitstreitern hier im, im Team wirklich einen, einen Unterschied machen und diese ganze Branche, diese ganze Zuckerindustrie wirklich, wenn man das englische Wort zu nutzen, disrupten. Ne? Also wirklich... Ja. Ähm, wirklich einen, am Stuhl von einem, einem, einem Maß, also sprich von Produkten wie Snickers und Bounty zu sägen und letztendlich die Art von Produkt, die geschmacklich vollwertig ist, aber im Prinzip komplett auf raffinierten Zucker verzichtet, was, was die Produkte tun, ähm, zu ersetzen. Ne? Also sprich ein Süßigkeitenregal, ein Schokoriegelregal einfach, einfach zu, zu verändern, sodass halt die Leute halt einfach Alternativen haben, die geschmacklich wirklich vollwertig sind unser Ziel ist sogar zu übertreffen, aber halt einfach wesentlich gesünder und komplett ohne raffinierten Zucker auskommen. Weil ich glaube, das werden wir sicherlich nicht alleine bewegen, aber ich, so wie ich das im Markt sehe, gibt es eine große Bewegung hin und ähm, wenn, wenn, wenn das sozusagen konstant anhält und, ähm, und, und letztendlich sich die Regale auch verändern am Point of Sale, da wo der Kunde halt ist, gerade in, in dem Moment, wo er vielleicht gestresst ist und halt einfach einen, was schnelles braucht, irgendwas, ne, das Bedürfnis nach was Süßem hat, ähm, nur dann oder oder dann können wir nämlich auch wirklich eine Veränderung sozusagen auf die ganze Gesellschaft letztendlich haben, auf die Gesundheit von der Gesellschaft und ähm, ja, letztendlich langfristig gesehen, wenn man jetzt mal ein bisschen weiter, denkt, ähm, ver verändern sich dadurch ganze, ja, also wie, wie, wie krank Menschen werden, ne? wie Menschen ja, altern. Ja. Also das sind halt alles, das ist, das ist massiv beeinflusst durch, durch, die, durch, durch den Zuckerkonsum und durch die Menge des Zuckerkonsums. Und wenn wir dazu beitragen können, auch wenn es, ich sag mal, nur ein kleiner Beitrag ist, ein ähm, kleiner, aber feiner Beitrag, so dann, dann ist es, glaube ich, was, worauf, äh, worauf wir sehr, sehr stolz sein können oder auch sind. Und das, das ist so für uns der Weg und, das, und die Vision, dass wir, dass wir wirklich ja, da eine Veränderung reinbringen wollen und ähm, genau, im cool. besten Fall diese sehr, Art von Produkten cool. oder später ersetzen.
0: Also da muss ich sagen, da kann ich nur sagen, toi, 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 ich äh, drücke da ganz, ganz feste die Daumen, weil ich habe in den letzten Jahren äh, auch schon natürlich gesehen, wie sich die Regale teilweise verändern. Manche Ver Veränderungen waren kurzfristig, andere Produkte sind geblieben und ich wünsche mir einfach, dass da mehr gute Produkte verbleiben und äh, wie gesagt, meine Daumen sind ganz, ganz fest gedrückt. Und ähm, ja, damit danke ich dir auch mit dieser schönen Vision zum Ende hin, die vielleicht viele noch mal ein bisschen jetzt emotional mitnimmt, dass sie auch noch mal direkt auf eure Seite gehen und eure Produkte ein bisschen shoppen und mal probieren einfach. Ähm, würde
1: ich mich aus dem Podcast für heute verabschieden und danke dir für deine Zeit. Vielen Dank, dass du da warst, Johannes. Super, Till. Vielen, vielen Dank für das coole Interview, und dass ich hier sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Genau, auf bald. Hau
0: rein. Jo Leute, das war es auch schon wieder für heute. Es war mir eine Ehre und eine große Freude, mit Johannes von Ahead Nutrition zu sprechen. Sehr, sehr cooles Gespräch und wenn ihr das Thema, was wir heute haben, hatten, noch ein wenig vertiefen wollt, dann schaut mal in die Shownotes rein, da hat der liebe Johannes uns auch noch ein paar Links mitgegeben zu Studien bzw. Artikeln, die sich mit dem Thema ein wenig weiter beschäftigen, sodass ihr das Ganze auch weiter vertiefen könnt. Natürlich gibt es das bei anderen Folgen auch, da könnt ihr auch mal ein bisschen stöbern, wenn ihr einfach ein bisschen Zeit habt und noch ein bisschen was lesen wollt. Da findet ihr immer ganz interessante Informationen meistens noch und ja, damit würde ich mich für heute verabschieden und freue mich natürlich, wenn ihr Ahead Nutrition, eine wirklich coole Startup-Firma, mit einem sehr schönen Auftrag hier auch mal unterstützt und dazu beitragt, dass unsere Supermärkte vielleicht in Zukunft ein bisschen besser aussehen als aktuell, vor allem im Süßigkeitenregal. Und damit schicke ich euch in den Wohlverdienten, in den Arbeitstag hinein und freue mich bis nächste Woche, dann gibt es eine neue Folge von meinem Podcast.